0: شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور الذي اتمنى ان يليق ما اقدمه به في الحقيقه عندما اخترت هذا العنوان لهذه المحاضره بالتنسيق مع الاخوه في الجامعه كنت اعني ما اقول المواد القانونيه او القانون في عمومه الصوره التي ناخذها عنه بانه موضوع جامد صلب ربما لا يكون ممتعا الحديث او الاستماع اليه ولكن سوف اسعى من خلال ما اقدمه باذن الله ان اجعل الامر على عكس ما تتصورونه او ما يتصوره البعض أكون و يعني. وسوف أبحر معكم اليوم بإذن الله في مسائل لا تخص أهل القانون وحدهم، وإنما تخص الجميع باعتبار أن القانون يطال حياتنا جميعاً، وأنطلق من حيث ما. أراه مهماً، وهو السؤال ما هو القانون؟ القانون هو تلك الآلة التي استمعنا إليها هي تلك الأوكار التي لو وضعت أمام أي منا ولم يكن متخصصاً وقادراً ومدركاً في تنظيمها وفي عزفها وفق مقامات محددة لبقيت منتشرة مفتتة لا تأتي بنتيجة القانون هو ذلك النظام الذي ينطلق من خلاله العازف لكي يخرج لنا شيئا عاديا فيضعه في إطار منظم يحفظ الحركة ويحفظ الذوق ويحفظ الجمال ما الفرق بين تلك الاله وبين النصوص التي نتعامل بها كقانون الفرق اننا هنا نستمع الى عزف جميل تالفه الانفس واننا هنالك في المقام الاخر نستمتع بحياه منظمه لا يتعدى أحد فيها على الآخر أو نظام على نظام آخر هذا هو القانون ولذلك القانون في حقيقته بسيط وليس كما يصوره بعض أهل القانون بأنه مسائل لغارقية من الصعوبة بمكان أن تدرك القانون يدرك ولماذا يدرك يدرك لانه ياتي وفق نظام ينسجم مع نظام الحياه ينسجم مع نظام الاخلاق ينسجم مع الفطره السويه التي تالفها النفس فما تالفه انت او ما تتفق عليه الشرائع ما تتفق عليه الإنسانية لن نجد نصاً قانونياً يخالفه أعطي مثالاً بسيطاً في هذا الشأن هل يتصور أحدكم بأن دولة ما من الممكن أن تبيح حقوق الوالدين أو أن تشرع لقتل النفس البشرية أو أن تجيز الاعتداء على الآخر بالتأكيد ولن تحتاجون ولن يحتاج أي منكم أن يستمع إلى إجابة في هذا الصدد، لماذا؟ لأن ذلك الأمر مما تتفق عليه الإنسانية جمعاء، وفي مقابل ذلك لن يتصور أي منا أن يوجد نص تشريعي يمنع مساعدة الضعيف. أو يعتبر الكرم جريمة، أو ينص على حسن التعامل بأنه فعل معاقب عليه، إذا ما هو القانون؟ القانون بهذه البساطة، فإذا ما ذهب معلموكم أنتم معاشر الطلبة القانونيين إلى أن يصف لكم القانون بعبارات يطلب منكم حفظها أو يطلب منكم حفظها فاعلموا أن المسألة هنا لا تعدو أن تكون تقليدا لا يمت إلى حقيقة المعرفة أو المعلومة بصلة ومن ثم هذا القانون هذا القانون الذي يلجأ إليه أي منا ولا يعلم أحيانا متى من الممكن أن يلجأ إليه ولا يدرك أيضا في المقابل متى من الممكن أن لا يحتاج إليه فأهل القانون هم كأهل الطب لا تعلم متى تأتيك الحاجة إليهم فأحسن علاقتك بأهل القانون يعني خليكم زين في كل الأحوال، هذا القانون هو في شقين مهمين، وهما القانون الجزائي والقانون المدني، القانون متى من الممكن أن نلجأ إليه؟ ستلاحظون من خلال ما أعطيه لكم في هذه المحاضرة، أنني أهدف إلى ربطكم بواقع نعيشه في حياتنا الخاصة. اللجوء للقانون من ال، أو أحيانا يكون أفضلية، بمعنى من الأفضل لك أن تلجأ للقانون، وفي أحيان أخرى من الأفضل لك أن لا تلجأ للقانون، كيف ذلك انا الجا للقانون عندما يكون الامر متعلقا بمعاملات مدنيه وعندما نقول مدنيه يندرج تحتها المعاملات التجاريه وما الى سائر انواع التعاملات المرتبطه بالحياه التي نعيشها والتي تتصل بالاخر هنا يكون اللجوء للقانون أفضلية لماذا؟ وإذا تداينتم بليل إلى أجل مسمى فاكتبوه إذا تداينتم بليل إلى أجل مسمى فاكتبوه وفقاً لهذه النظرية فإن إثبات الحقوق واللجوء إلى القانون هو تمهيد لعدم الحاجة إلى القانون بعد ذلك في سياق التعامل ياتي على عكس ذلك الأمر عندما يصبح القانون أداةً للاستغلال وهذا ما بدانا نستشعره في السنوات الأخيرة من افتعال لبعض الوقائع التي يسعى من خلالها صاحبها إلى أن يستفيد فائدة قانونية ولكنها غير أخلاقية بمعنى هل يمكن أن يصبح القانون على علاقة عكسية مع الأخلاق إذا ما استغل القانون في غير موضعه أو في غير ما شرع له من حماية ومن تنظيم، نعم، من الممكن أن يكون ذلك. ما بالكم إذا علمنا جميعا بأن هنالك من يستغل آيات الكتاب العزيز القرآن الكريم فيضعها في غير موضعها، ولذلك قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه إذا إذا ما قال امر ان يذهب بعضهم الى ايات الكتاب فيحرفها لغايه في نفسه فلا يقال ذلك النص القانوني فيهدف من خلاله الشخص الى ان يستفيد من وراء القانون فائده في حقيقتها او في نشاتها او في بدايتها غير مشروعه غربت احدى الاخوات في هذه الجزئيه اظن الاسبوع الماضي او قبل عشره ايام ليس اكثر وقالت ان هنالك أن من يقوم بافتعال وقائع قانونيه بان تتواصل مثلا فتاه مع بعض الشباب وتجرهم الى ما هي تهدف اليه وبعد ذلك تقوم بتقديم شكوى ضدهم ولا يكون التنازل وتكون هنالك مفاوضات بالمقابل يدفع. هذا مثال هي ضربته في او من امثلتها. لا يعني ذلك الان ان يصفق الرجال الحاضرون لمثل هذه المعلومه، فهنالك كذلك في المقابل من الرجال ومن الشباب من ينصبون شباكهم للايقاع بالفتيات واذا ما قلنا هكذا معنى الامر ان القانون يستغل استغلالا في غير موضعه ولكن هل هذه الصوره ايضا هي في حقيقتها هي الصوره السائله هل هو هذا الواقع نقول لا بدليل ان هنالك ايضا من يعتدى عليه فيصبح القانون حاملا له ومدافعا عنه حقوق اذا اللجوء الى القانون لا يكون في حاله واحده عندما نتحدث عنه ونقول بان هنالك قواعد اخلاقيه من المهم ان لا ينفصل عنها الانسان ويكفي هنا ان اقول فقط ما قاله الله عز وجل في كتابه وان تعفوا أقرب بالتقوى بمعنى أن هنالك مسائل قد يحفظ لك القانون فيها حقك ولكن تأتي نفسك العلية وتكفر فوق ما شرعه القانون لك فتتنازل عن حقك وتعفو لأنك هنا تتمسك بقاعدة أخلاقية تسمو على النص الذي أنت تذهب إليه. ومثال آخر في هذا الجانب وضربته في آخر محاضرة ألقيتها هو موضوع تأسيس الشركات. عندما يذهب بعض الإخوة الآن وأنتم الآن شباب والدولة تشجع على إنشاء الشركات ويقوم بإنشاء أو فتح سجل تجاري وهو لا يعلم عن أنواع الشركات وعن الأفضل في هذا الجانب فمن المهم دائماً أقول أن نأتي إلى المثال المتعلق بالجانب المدني أن تلجأ وأن تسأل قبل أن تقوم بالفعل الذي تريد الشروع فيه وليس بعد أن تحل عليك المشكلة التي كنت لا تتوقعها أو لا تدرك بأنها قد تقع، وبذلك تتعرض إلى الخسارة. وهنا أيضا، عندما تريد أن تلجأ إلى أهل القانون، انتبه، لا يغرك هذا المتحدث الذي أمامك الآن وتأتي أنت إليه في كل مجالات القانون وتسأل وتطمئن بأن إجابته هي إجابة صحيحة على الإطلاق وأنا هنا أتحدث عن نفسي حتى لا يتحسس القانونيون عندما نقول بأن القانون هو كالطب فكما هناك طبيب للعيون وطبيب للقلب وطبيب للامراض الباطنيه وطبيب للعظام وقس على ذلك ما شئت فان هنالك قانوني متخصص في مجال العقود وقانوني متخصص في القضايا الجزائيه وقانوني متخصص في الشركات وخذ ايضا ما الى ذلك من تخصصات القانون المتعددة التي لا يمكن أن تتصور بأن شخصاً واحداً يستطيع أن يدركها جميعاً ويلم بها. وهذه من المسائل الحقيقة التي تثير استغرابي، لأنني أواجه في الواقع العملي بمسألتين، المسألة الأولى هو انك اذا ناقشت شخصا وقد يكون دارسا للقانون او قد يكون دارسا لجانب من, من جوانب القانون مجرد المناقشه يقول لك يجاوبك انا اعرف قانون انا افهم في القانون انت ايش تفهم يعني يصور البعض نفسه ولا ادرك يعني كل او اقول هكذا كل من ادعى بانه يفهم القانون فلا يصدق. لا يوجد شخص يفهم القانون على اطلاقه من المحال تماماً. كما لو قال لك شخص أنا أفهم في الطب كلياً أو في الهندسة أو في أي علم من العلوم أو تخصص من التخصصات. ولذلك من العجب الذي نشاهده هي المسألة الثانية في هذا الإطار. أن هنالك من يتصدى للفتوى القانونية في كل مسألة، ويعطي فيها الرأي دون أن يكون ملما بحقيقتها أو بواقعها أو بتفاصيلها أو بتفاصيل النص القانوني، فينبغي للافتاء في المسائل القانونية وكأنه حاز علم القانون برمته ولا يتورع عن ذلك. وهذه أيضاً رسالة لمن كان منكم دارساً للقانون وأظن بعضكم يدرس الآن القانون بأن لا تأتي في يوم من الأيام وتكون محرجاً من أن يوجه إليك سؤال في القانون فتقول أو تجيب لا أعلم سأبحث أحتاج إلى وقت ولماذا؟ لان هذا الامر نمارسه رغم سنوات الخبره التي كسبناها ولكننا ما زلنا نمارسه الى الان تاتي بعض الوقائع والاحداث القانونيه فنطلب وقتا لدراستها وللرجوع الى تفاصيلها ولمناقشه النص القانوني وللرجوع الى الاراء الفقهيه المتعلقه بالمساله وبعد ذلك نعم وحيا ولا نجزم بصحة ذلك الرأي، إذا هنا ثقافة ينبغي أن تمتد اليوم منا جميعا ليس في إطار القانون وحده، وإنما في كل التخصصات أن لا نصور للآخر ولا نصور لأنفسنا أننا نحوز العلم والمعرفة التفصيلية المتكاملة في أي فن من فنون المعرفة. ما هي روح القانون؟ نسمع البعض يتحدث عن روح القانون، وهل القانون يروح؟ وهل القانون يتنفس؟ ما رأيكم اليوم؟ يعني؟ ما يعني هذه الروح ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي يعني احنا الروح الانسانيه ربما لا نستطيع ان ندرك كنهها وحقيقتها ويتحدث البعض عن روح القانون وهل للقانون روح؟ وهل القانون بلا روح يعد قانونا ميتا غير قابل للحياه؟ نعم للقانون روح وهذا يتفق عليه كل القانونيين ولكن روح القانون ليست كما يتصورها البعض ايضا في المقابل بانها خروج عن النص التشريعي في كل الحالات ولو قيل بذلك لما اصبح قانون ولما اصبح نظام ولا تعذر الاستناد على النص القانوني في المقابل اذا ما هي روح القانون وهل تمثل هذه الروح في كل تفاصيل القانون وهنا حقيقه ليست يعني من المسائل التي اهتممت ان اتحدث عنها في هذا او في هذا اللقاء فيما يتعلق بالقانون ولكن أقول الروح الروح القانونية ربما تأتي في تطبيق النص الجزائي أكثر من غيره لماذا؟ نصوص المعاملات المدنية نصوص المعاملات التجارية بين ألف وباء هل من الممكن أن نجعل فيها مرونة؟ قابلة للتكييف القانوني نعم ربما ولكن ذلك التكييف في إطار ضيق للغاية وهو كما نتحدث عندما تتدخل أو تتدخل سلطة المحكمة أو سلطة القاضي في تقريب نصوص العقد مثلا المبرم بين الطرفين لتحقيق العدالة التي يقتضيها ذلك العقد ولكن في المسائل الجزائيه الخاصه بالعقوبات نجد ان روح القانون تصبح اكثر حضورا لماذا وهذا سوف اتي عليه باذن الله في باقي تفاصيل هذه المحاضره لان هنالك نفسا تقدر عقوبه ما او تقضي بادانه ما أو تذهب إلى الحكم ببراءة ما، تصبح فيها الروح الإنسانية المرتبطة بالإنسان مؤثرة على ذلك التطبيق. والأمثلة التي سوف تأتي تباعاً، سوف توضح هذا الجانب بنسبة أكبر. وأبدأها بسؤال مهم للغاية. هل تحقيق العدل مقدم على تحقيق العداله ام العكس العدل المقصود به المساواه عندما نطبق نصا ما فنطبقه على الجميع بالتساوي هل تتفقون معي ان هذا مقدم على تطبيق نظريه العداله التي هي ليست المساواة وإنما أن نضع الأمر في موضعه الأنسب بالنسبة لأطرافه هذه المسألة كذلك من المسائل التي تثير لبسا في التطبيقات القضائية والقانونية بمعنى أن المساواة أحيانا سوف تكون ظلما واليوم يعني أنا أظن حين النساء بحاضرات حاضرات, حاضرات الشابات وكذا لما نتكلم عن المساواة دائما تروح بين المساواة بين الرجل وبين المرأة القضية الكبرى الموضوع الأكثر الآن ربما نستطيع حقيقة أنا لم يخطر في بالي هذه الفكرة يعني لم قبل قبل الآن قبل هذه اللحظة ولكن نستطيع من خلال استنباط نظرية العدل والمساواه ان نذهب ونرتبط بتلك النظريه ونجد ان المساواه تظن وتذكرون المثال الذي شاهدناه وانتشر كثيرا ان ثلاثه يطلون من جدار هكذا جدار احد المدرجات يشاهدون مباراه في كره القدم اطوالهم متساويه غير متساويه طويل متوسط الطول قصير والارض متساويه وقفوا جميعا على قدم المساواه في الارض فاحدهم شاهد بكل سهوله والثاني شاهد بصعوبه والثالث كان يصطدم وجهه بالجدار تلك هي المساواه فهل هي عادله هي ليست عادله العداله هو ان اقصرهم أتي إليه بقاعدة هي الأطول فوقف عليها وتساوى طوله مع طول الأول الذي لا يحتاج إلى قاعدة يستند عليها أو يقف عليها وأتي بقاعدة متوسطة أقل من الثالث ووقف عليها وعندما جعلت تلك القاعدة تساوى الجميع في الرؤية تلك هي العداء. تخيل اليوم اننا او ان اثنين ما اريد اقول اننا لانه بصراحه ورطه تخيلوا من اثنين في صحراء وعندهم رغيف خبز واحد هذا مثال جميل ايضا. رغيف خبز لكن ما الرغيف الامامي عشان ما يتكالر الى ذلك. لانه هذا ما يوصل حتى الى البطن بالنسبه للجوعان العام. خلونا نقول الرغيف المصري مثلا هذا الـ ايوه ايوه <تصفيق> نعم هذا الرغيف كان لدى الشخصين هذا الرغيف ويقتسمان فهل الاصوب في هذه الحاله ان يقسمان بالنصف ام ينظر الى عده اعتبارات الاعتبار الاول قد يكون احدهما صغيرا فلا يستهلك ما يحتاجه الكبير وقد يكون أحدهم من أصحاب الأجسام الضخمة فهو يحتاج إلى كمية غذاء لا يستهلكها الأنحف منه، ولذلك أو يكون أحدهما أيضا من الأشخاص الذين يستطيعون الصبر ويتحملون أكثر تحملا من الآخر، إذا عندما نأتي لكي نطبق مبدأ العدل على هؤلاء هل نقسم الرغيف؟ إلى نصفين، إذا قسمنا الرأي إلى نصفين فإننا نخل بمبدأ العدالة. مثال أو سؤال في هذا الإطار كذلك. أبوان يختلفان، يعني عندما نقول أبوان فنحن نتحدث عن الأب والأم. أبوان يختلفان في حضانه اطفالهما صاحب المنطلق مختلفين في موضوع الحضانه الاب يريد الحضانه الام تريد الحضانه هذه مساله في تقديري الخاص مساله طبيعيه عاليه كل يسعى الى ذلك ولكن تخيل ان يكتشف القاضي بأن الأب والأم غير صالحين للحضانة لماذا؟ لأن القانون يقول بأن الحضانة من واجبات الأبوين فإذا افترقا وأعطاها تفاصيل والحضانة دائما تذهب لمن؟ للأصلح على القيام بها نفترض ثبت للمحكمة الأب غير صالح والأم غير صالح أنا ما أقصد غير صالح يعني اسمه صالح وهي اسمه صالح لكن يقول أن الهي صالحي للأرانة. ما الحل؟ ماذا يفعل القاضي هنا؟ أنا لا أعطي إجابة قانونية. ولكن أنا أعطي مثال هنا نصبح فيه أمام البحث عن تطبيق العدالة. هذا مثال أيضا يبقى أسهل من المثال الذي يليه. تخيلوا أن الأب والأم كلاهما لا يريد الحضانه هل خطر ببالك يعني فكره هذه ان ياتي الاب والام الى المحكمه الاب لا يريد الحضانه والام لا تريد الحضانه اذا لماذا ذهب لان مثلا الام رفعت قضيه على الاب او الاب رفع قضيه على الام يطالب الاخر بالحضانه وهو لا يريد <تصفيق> آه ما مرت عليكم. استاذ طبعا اكبر مني سنا وعلما يعرف. يعني وانا ارحب به دائما اينما وجد لازم ارحب بهذا الرجل الذي تعلمت الكثير واقول ما مرت علي مساله مرت علي حقيقه يعني مرت علي هذه الواقعه وكنا امام قضيه مختلف فيها الاب والام حول أن كل منهما لا يريد حضانة الأطفال. إذا ما العمل هنا؟ إذا ما ثار هذا السؤال في أذهانكم وأردتم الإجابة فابحثوا عنها، أنا لا أقدم طعاما جاهزا لأحد منكم. الأحكام عنوان للحق كلمة يفهمها القانونيون يقولون بطبيعة الحال، أول مرة أقول بطبيعة الحال، لأن أنا أكررها كثير في المحاضرات فصرت أقدمها في اللقاءات، أول مرة فيها بطبيعة ما قلنا صح؟ بطبيعة الحال القانونيون يقولون بأن الأحكام عنوان للحقيقة، هل هذه المقولة بحد ذاتها هي صحيحة؟ هل يعني فيما يعني هي من مما درج عليه العرف القانوني عندما يقولون بان الاحكام عنوان للحقيقه ولكن قد تكون الحقيقه مخالفه ولذلك عندما ياتي احدهم ويقول لك الحق في كذا من اين هو استطاع ان يتحدث او ان يصف ذلك الامر بانه هو الحق لان ما على الحق هو الباطل فمن يستطيع اليوم أن يجزم بالحق أو بالحقيقة؟ ليس هذا هو أو ليس هذا هو المبحث الذي أردت أن أثيره أمامنا ولكن أعود وأسلم بصحة ما يذهب إليه القانونيون بأن الأحكام عنوان للحقيقة هل الأحكام عنوان للعدل؟ ليش؟ إذا قلنا بأن الأحكام ليست عنوانا للعدل، إذن معنى ذلك بأن الأحكام في حقيقتها لا تمثل العدل كعنوان. نعود ونقول أن ذلك نعم ممكن. مسألة تقديرية. المسألة التي قال عنها بأنها لا هي صحيحة. الاحكام ليست عنوانا في العدل. لماذا لان العداله نسبيه وليست مطلقه فلا يعني اليوم ان يصدر حكم ركزوا معي في هذه النقطه أنا اتحدث عن العداله البشريه ليست الالهيه ما وحنا لسه الى الله العداله النسبيه التي نمتلكها نحن البشر هذه الاحكام التي تصدر هل يمكن الجزم بصحتها انا اعرف يعني من خلال تجاربي لو يعني وقفت من هذه النقطه فقد يقول البعض بان هذا يسيء الى الاحكام ويصفها بانها ليست عادلة لا مهلا حتى في التسجيل لا تجتزئ هذا المقطع الاول يعني لا تقرب الصلاة ويسكت لا دعونا نكمل نكمل بأن تلك الأحكام التي لا يمكن أن تكون عنوانا للعجل على إطلاقه فيما يتعلق بالعمل البشري رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في معنى حديثه إنكم تختصمون إليه واني اقضي بينكم، ركزوا المتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشريه من كان يتنزل عليه جبريل عليه السلام، يقول انكم تختصمون الي واني اقضي بينكم فاذا قضيت لاحدكم بحق اخيه فلا ياخذ منه شيئا، اذا معنى ذلك من الممكن ان يخطئ رسول البشرية في حكمه فيقضي لأحد الطرفين بحق أخيه ولكنه يقول له: فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. إذا المسألة هنا أريد أن أقف فيها على أمرين. الأمر الأول أعود إليه مرة أخرى في الأحكام الجزائية، والأمر الآخر في الأحكام المدنية، وأظن جميعكم يدرك أن الأحكام الجزائية هي العقاب، وفي بعض الدول يسمى قانون الجزاء قانون العقوبات، فعندما يأتيكم اليوم خبر بأن حكما صدر بإدانة سين، وهذا الحكم ايد من المحكمه الاعلى ورفع الى المحكمه العليا وكذلك اصبح حكما باتا يجب على الجميع ان لا يجزم بان ذلك الحكم هو حكم عادل عداله مطلقه لماذا لان قد يكون ذلك المدان حقيقته وهل يمكن أن يحدث ذلك؟ ألا يمكن أن يأتي شاهد أو شاهدان أو عشرة فيشهدون زوراً؟ إذا لم يكن هذا الاحتمال قائماً لماذا خصّ القانون شهادة الزور بنصوص تجرّمها؟ هل من الممكن أن يصطنع دليل يصطنع بمعنى يخبز يعجن يطحن معجوزة. يطحن، يعجن، يخبز دليل ويقدم على طبق من ذهب باعتبار أن هذا ذلك الدليل هو دليل صحيح. من الممكن تتفقون من الممكن أن يصنع دليل ويقدم ويكون ذلك الدليل دقيقا للغاية. إذا هنا أيضا يأتي أمر الشك، ولكن هذا الشك يختلف عن الشك الذي يكون أمام القاضي. القاضي عندما يزن الأدلة، إذا شك برأ، إذا يعود الأمر إلى اقتناعه هو، فإذا ما اقتنع طبق القانون، أو طبق العقوبة. ولكن أنت الذي أيها الإنسان أنت الذي لا تتصل بالأمر برمته ولا علاقة لك به لماذا تجزم في داخلك وتصبح شخصا سعيدا بإدارة فلان أو بالحكم على علام ترى تلك الأحكام هي نسبية ولا يمكن الجزم بصحتها وهذا يقولنا إلى ما يثار الآن في هذه الأيام وبثير منذ أسبوعين أنا أحب عندما أتحدث أن أربط بوقائع ناشئة الآن نتحدث عنها عندما تكلم عن القضية المتداولة أمام القضاء حاليا فيما يتعلق بوزارة في النقل والمسؤولين الفاسدين الذين منع الوزير أظن وزير الإعلام أصدر قرار بعدم النشر تقريبا وضجة الدنيا والكل استاء من هذا القرار وحقيقة الأمر لم أبد في هذه المسألة رأيًا لأن هذا الرأي أستطيع أن أتحدث فيه في مثل هذا الموقع وأنا أتكلم وأبين تفاصيله ولكن كتابيا لا يصل كما أريد أن أوصله هؤلاء المتهمون هم ما زالوا في بداية محاكمتهم، من يجزم بأنهم مذنبون؟ هل يمكن لأحدنا أن يجزم؟ ألا يمكن طيب سؤال آخر أن بعضا منهم أقول بعضا منهم من تلك المجموعة وليس بعضا، نقول واحدا مثلا من عشرة بريء. إذا لماذا يتلذذ البعض ويريد أن يجهر بهم؟ لأنهم فاسدون، من قال أنهم فاسدون؟ وأنا أقول، يعني ممكن أن يسألني أحدكم، إذا ما أصبح ذلك الحكم نهائياً هل تؤيد فضحهم؟ أقول نعم، وهنا أيضاً أختلف مع مجلس الشورى الذي أعطى رأيه بعدم فضح الفاسدين. إذا أنا الذي أتحدث أمامكم الآن أتحدث عن مسألة لا تتفق مع هذا التوجه على إطلاقه، ولا ولا تتفق مع هذا التوجه على إطلاقه، مشكلة نعاني منها نحن كثيرا وهي الأحكام المطلقة، تعودنا عليها كثيرا حتى في إطار حياتنا الخاصة، دعونا إلى القانون، إما أن إما سالب وإما موجب، الحياة ليست هكذا، الحياة موجب وبين الحب والكره نستطيع أن نتحرك فيها وأن نعيشها، إذا نقول بأن الأحكام عندما تصبح نهائية وباتة نعم تنشر. البعض ايضا قد يتم لديه التساهل ويقول انت قد تقلل تقول بان الاحتمال وارد في عدم صحتها اذا قلنا في هذا اذا نترك القضاء نترك اصدار الاحكام هل هذا الذي نريده لا ليس هذا الذي نريده ولكن نقول في داخل انفسنا وفي قناعاتنا دع احتمالا ولو بسيطا الى ان ذلك الامر ليس على الاطلاق ولكن في المقابل اذا ما صدر حكم قضائي نهائي فعلينا جميعا ان نحترمه وهنا ياتي الفرق بين ان تحترم امرا وبين ان لا تؤمن به كيف انا احترم المسيحي احترم اليهودي احترم المدرسي ولكني لا اؤمن بشريعتي هل عدم إيماني بشريعته يقتضي مني أن لا أحترم أن لا أحترم إنسانيته؟ على الإطلاق ولا يقول عاقل بمثل هذا، إذا المسألة تأتي في هذا الإطار، وإذا ما أراد منكم أن نثير هذه المسألة ببعض التفصيل البسيط السريع القانوني، فنقول: لماذا وجدت درجات التقاضي؟ ابتدائي، استئناف، عليا، لماذا؟ إذا سلمنا بأن كل حكم يصدر هو حكم صحيح على الإطلاق، إذا لماذا تأتي درجات للتقاضي؟ ألا يثير هذا تساؤلا في أذهانكم إلى أن الخطأ ممكن الحدوث في الأحكام؟ القضائية، ولماذا يكون التفتيش القضائي مؤسسة تنفق عليها الدول مبالغ وتعين لها قضاة وأجهزة إدارية، إذا كانت تلك الدول تسلم بأن تلك الأحكام التي تصدرها محاكمها هي أحكام صحيحة على الإطلاق، إذا المسألة أيضاً هنا متعذرة، ولذلك لا يمكن أن نأخذها على الإطلاق ويأتي سؤال يقول لماذا في قضية واحدة يصدر القاضي حكمه بإدانة خمسة متهمين ارتكبوا فعلا واحدا فيحكم بسجن هذا خمس سنوات ويحكم بسجن هذا ثلاث سنوات ويحكم بسجن هذا أقل أو أكثر وتأتي التعليقات هنا يقال, يقال شوف ماشي على هذا ماشي على كلهم مرتكبين نفس القضية وكلهم يعني ما حصلوا نفس الحكم واحد والله المحكمة لأنه اللي يعرفه ما أعرف منه جاملوه وواحد لأنه ما أحد يعرفه شددوا عليه هذه بعدها ممكن تكون واضحة البعض يربط له والله فلان مقبوض عليه سكران القاضي حكم سجن 10 ايام ووقف التنفيذ راح به. واحد له حكم عليه بسجن سنه كيف؟ ظروف حقيقه جميل الاشكال هو عندما يتصور الناس بانه كان تلك العقوبات التي تطبقها المحاكم هي عقوبات جامدة، جامدة، وفي هذا الإطار حقيقة يعني الدكتور محمد شحرور رحمه الله عندما تحدث عن فلسفة الحدود، أنا أتحدث الآن عن رؤيتي فيما يتعلق بالحدود، وعندما قال معنى الحدود أنها لها حد أدنى وحد أعلى، وينظر أغلب المسلمين الآن.. الى ان الحدود هي حكم واحد وقال لا يمكن لان الحدود هي في حقيقتها ان لم يكن لها بدايه ونهايه فهي ليست لا يمكن ان تكون حدودا وانما هي نصا واحدا قاطعا ولذلك ناتي في التشريعات ونجد في جرائم الجرائم في قوانين العقوبات يعاقب بالسجن من الى من عشره ايام إلى سنة، لماذا؟ السوابق القضائية، وعمر المتهم، الملابسات التي نشأت فيها القضية، الاستفزاز الذي حصل، أنت الآن من الممكن أن تكون جالساً هنا معنا في أحسن حال ويستفزك الذي بجانبك ويكرر استفزازه مرة ومره وتطلب منها ان يعتذر وبعد ذلك يخرجك من طورك فترتكب جريمه جريمه مثل ما قال زميلكم البعض ايضا عليه ان يتقبل ان كل فعل معاقب عليه ولو بابسط العقوبات تسمى جريمه ولكن ليس مناسبا ان تطلق انت على الشخص مجرم وهنا انا اسال سؤالي الى الاطلاع ارتكبت شخص واقع، وبناء عليه أحيل إلى القضاء، وصدر حكم بإدانته، وقضى فترة الحبس وخرج. هل من الممكن أنك عندما تلتقيه تقول له يا مجرم؟ السلام عليكم يا مجرم، كيف حالك؟ لا، نعم يقول لك ياه، ها؟ يروح يشتكي. يقول ليش تشتكي؟ جريمة، يعني مجرم وفقا للقانون والجريمة ثابتة لحقه إذا ممكن ولا ما ممكن؟ ما ممكن متفقين؟ طيب الأمر لك وأنا أتفق معك. أختم. كم مطلوب من اليوم أكلمك؟ أو كلها أطلب كل الدوام. طيب لا أنا حقيقة مما يعاب علي أحيانا أنني أتوسع في المحاور، فما يحتاج إلى ساعة ماذا يعني أضعه في ساعتين جميل اليوم أنه يقال هاتف للا هذه مش مسار أتينا للسامع للدور تسلم يا صديقي الخطأ في الإجراءات هذه نظرية أو مسألة من المسائل الجيد أن يعرفها البعض منكم من يعرفون يعرفونها طبعا على الإطلاق ولكن يعني بما انه لدينا بعض الاشخاص لا يدرسون القانون. لماذا اليوم ترتكب جريمه ما وهذه الجريمه يحاكم عليها الشخص وتكون ثابته ويقر الشخص على نفسه بانه ارتكبها ورغم ذلك من الممكن ان تاتي المحكمه وتقضي ببراعته. وهذه من الامور التي تثير شجون البعض وهنا لا ينتبه الى ان الخطا في الاجراءات من الممكن ان يقود الى الحكم ببراءه ذلك المتهم والبعض يستفز الامر ويقول هنا هذا المتهم اذا معنى ذلك يشجع بهذا الحكم ومرة أخرى بارتكاب جريمة أخرى، وهنا من الممكن أن نتجادل ونقول ما الذي يضمن أن لا ترتكب الجريمة ممن لم يرتكبها سابقاً، وما الذي يضمن أن ذلك المده